0: ¿Qué tal? Bien, sean bienvenidos amigos, gracias por acompañarme en mi primer episodio de Entendiendo a la Organización en donde yo, Ixel Valencia, les proporcionaré el conocimiento y el desarrollo de las habilidades para poder administrar las principales áreas funcionales de la empresa u organización y los aspectos más directamente relacionados con el desarrollo de ella. Constantemente nos hemos enfrentado y relacionado con organizaciones, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente es una organización. Una organización puede definirse bajo tres características básicas. Primero nos enfocamos en dos de ellas. Una organización es un conjunto de personas que tiene un fin en común. Hasta aquí entendemos que si no existen personas, no existe una organización. Imaginémonos por un momento a cinco individuos haciendo fila para tomar el bus. ¿Pueden estos cinco individuos ser considerados una organización? Pues la respuesta es no. Los individuos son el conjunto de personas y tomar el bus es un fin en común lo que nos deja en un dilema. Por esta razón es importante que la tercera característica es cooperar, deben trabajar en equipo. Con esta característica se hace más evidente que estos cinco individuos esperando el bus no puedan ser una organización porque seguramente todos se dirigen al mismo lugar y a ninguno de ellos le ha de interesar si los demás llegan a su destino. Es una organización, debe existir interés sobre lo que hacen mis compañeros, dado que en alguna medida su trabajo puede afectar a mi trabajo. Por esto, todas las personas que integran una organización deben cooperar para ayudarse y trabajar conjuntamente para ir en el mismo sentido hacia el mismo objetivo. ¿Por qué existen las organizaciones y la creación de valor? Bueno, las organizaciones existen para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, o sea, nosotros. La finalidad de las organizaciones puede clasificarse de la siguiente forma, finalidad económica externa e interna, finalidad social Externa e interna. Es importante que hoy en día las empresas se empeñen en crear valor en cada una de sus áreas de trabajo y no tanto en los beneficios que estos proporcionan a corto plazo, ya que los beneficios se podrán dar si la empresa es una creadora de valor. Cuando una empresa desempeña adecuadamente sus operaciones, el resultado será que sus clientes estarán satisfechos, lo que tendrán como recompensa ganancias y un incremento en el valor de los accionistas, sin mencionar la estabilidad fin financiera que esto proporciona a la empresa. ¿Qué es una organización inteligente? Cuando de manera continua y sistemática se embarca en un proceso para obtener el máximo provecho de sus experiencias aprendiendo de ellas. Algunos ejemplos de empresas inteligentes son Tesla con autos innovadores, Amazon con Commerce, BMW con innovación automotriz y algunas tiendas que se adaptan a ventas en línea como muchos de nosotros hemos visto las ventas en línea que ha sido el boom hoy en día y que algunos hemos participado en emprender mediante nuestras redes sociales. Pero ¿cómo podemos convertir nuestra organización en una inteligente? En este escenario se plantean cinco disciplinas primordiales. La primera es dominio personal que es la capacidad de un dominio propio la gente que tiene estabilidad tiene un alto nivel de alcanzar sus resultados efectivamente y sin ningún problema el segundo es modelos mentales paradigmas que contienen imágenes supuestos e historia que intentan explicar cómo funciona el mundo real porque siendo realistas el mundo es un poco complicado el tercero es el pensamiento sistemático. Busca que cuando nosotros enfrentemos un problema, en lugar de preguntarnos qué hemos aprendido para solucionarlo, debamos preguntarnos primero cuántas formas distintas existen de mirar ese problema para poderlo resolver y pensarlo adecuadamente. A partir de ahí se consigue crear una visión compartida. Todas esas personas que tienen una imagen similar, pero les interesa que sea equitativo y de nadie en particular. La última disciplina es aprendizaje en equipo. Ya que debemos relacionar los nuevos conocimientos con los que ya tenemos con nuestros integrantes de equipo, para eso se debe compartir tanto experiencia como conocimiento. Innovación y cambio. En los términos de innovación y cambio se han convertido en palabras de moda en los últimos años, apuntando que la necesidad de responder a la competencia es siendo más innovadores. La función se lleva a cabo, es específica, el sentido de nuevas propuestas, inventos, su implementación también se caracteriza por requerir hacer cosas, requerir un cambio o modificación, ser introducido al mercado, requerir que sea sostenible en el tiempo. La innovación se refiere a modificar los elementos ya existentes con el fin de mejorarlas y cambio se basa en la visión de la organización para que haya un mejor desempeño administrativo dentro de la empresa u organización. Otro tema en abordar serían las organizaciones como agentes de cambio. Hoy en día las organizaciones modernas constantemente se hablan de la palabra Cambio como una herramienta indispensable para su permanencia de tal forma de que éste se origina en todas las áreas demasiado rápido para decirlo representando altos costos por la que las empresas u organizaciones de todo tipo deben estar alertas ante cualquier cambio en su entorno y de su competencia es hacer que los cambios transciendan es tener la capacidad de hacer más y encontrar una nueva perspectiva en la organización. Algunas de sus actividades o actitudes básicas son crear lo nuevo, tener voluntad de influir, también fomentar y valorar equipos de personas, difundir y promover el sentido de cambio, delegar en otras responsabilidades, premiar las conductas asociadas al cambio y alcanzar altos grados crecientes de document documentación. Los principales Principios básicos que sustentan las estrategias de cambio planeando en la organización son estrategias que se requieren para que haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejores. Se caracteriza por claridad de objetivos, organización, autoanálisis, adaptación, formación de grupos, capacitación constante y de igual manera las cuatro A's se adapta aguanta, abandona y amansa, Algunos de sus principios es crear condiciones de crecimiento y capacitar para ello, establecer relación cuyo núcleo ayude a la organización, proporcionar crecimiento en la organización, componentes de aprendizaje mutuo entre la gente y en la organización, lo importante es el proceso de cambio, cambiar para poder cambiarlo. Crear confianza entre la gente y el sistema receptor. Los elementos de la cultura organizacional. Teniendo presente que la cultura organizacional es muy utilizada y muy valorada hoy en día por las empresas, tiene como objetivo principal plantear diferentes elementos para al fin lograr una excelente cultura organizacional. Sus elementos principales se encuentran en... Autonomía individual, la cual es el grado de responsabilidad e independencia, la estructura de normas que marcan el funcionamiento de la organización, el apoyo y la relación que hay entre los trabajadores y sus altos mandos, la identidad de sentido de pertenencia en una empresa reconocimiento se refiere a la recompensa que da una organización por ofrecer sus componentes o su trabajo tolerancia al conflicto, manera en que hacen frente a los problemas que surgen la tolerancia, el riesgo al grado en que se fomenta la innovación pero es importante que debe orientar la forma en la que cada empresa u organización debe conducirse de ahí que la importancia en relacionar esto radica en una adecuada identificación de valores, creencias, hábitos, normas y costumbres entre los empleados y la cultura organizacional. La cultura y el cambio organizacional, el problema que reside en sí, las organizaciones deben asumir en forma flexible, es decir, se ha adoptado una morfología viva que se adapta a los cambios del entorno. Nos encontramos con que los valores culturales compartidos con los miembros de la organización se caracterizan por la estabilidad de riesgo en las mentes de los individuos que trabajan. Por esta razón, que el desarrollo constante de una cultura que permita la adaptación al presente y la ausencia de los cambios ha caído en la organización, se convierte en un instrumento de actuación imprescindible en la empresa a fin de promover los cambios e introducir nuevas ideas o métodos a la gestión empresarial. Tiene como función garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno, incluyendo lenguas, procesos modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas, conocimiento pero de igual manera se caracteriza en ser transmitida porque se pasa de generación en generación es compartida debido a que su, se comunica y practica con otras personas además de que nuevos lazos de amistad entre quienes comparten la misma cultura con la que ya tienen es importante que ya la cultura se adapte inconscientemente en donde se vive y generalmente se debe acabar para fomentar parte de ella y ser aceptado como una de las iguales. El cambio que se lleva dentro de las organizaciones o empresas debe ser el siguiente, cambio al personal, asociación del diseño al cambio, apoyo político, implementación, afinación y monitoreo, etcétera. Clima organizacional e instrumentos para su medición. Surge de que el hombre vive en ambiente complejo y dinámico, ya que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y condiciones que generan comportamientos diversos que afectan ese ambiente. Algunos de los instrumentos para su medición tenemos el cuestionario de Litiguen y Stringer, que está basado en la teoría de motivación de Mclehan que identifica las percepciones de los individuos. También el cuestionario de Rensis Linker, perfil organizacional que permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas. Modelo de medición de John Sundarkey, test del clima organizacional, ayuda a identificar las necesidades de afiliación poder Y logró el modelo de Octavio García que permite realizar un diagnóstico Centrado en lo que se siente la persona o lo que piensa la persona de la organización Modelo de Fernando Toro Esta encuesta está diseñada para la medición de factores psicológicos y psicosociales Midiendo siete factores Modelo de Hernández Álvarez Lodoño, hacia un clima organizacional plenamente gratificante, realiza una encuesta de 24 factores del clima organizacional del 1 al 10, representando la calificación más baja y la más alta. Modelo de medición del profesor Carlos Méndez, instrumento para medir el clima de las organizaciones colombianas. Esta evaluación está conformada por 45 preguntas acompañado de un software para la tab tabulación y manejo estadístico de los datos. Instrumento para el diagnóstico del clima organizacional. Mónica García Solarte y Álvaro Zapata Domínguez. Este permite identificar las causas principales del por qué los resultados para poder establecer soluciones y consta de 27 dimensiones. Como hemos visto, cada uno tiene un fin y un objetivo dependiendo de lo que, una, de lo que la organización quiere evaluar eligiendo uno de estos antes mencionado. Qué bueno que me has acompañado en este primer episodio Entendiendo la Organización. Esperemos que sea de mucha utilidad nuestro primer podcast y gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. <risa>